Fidelidad. Sabemos que un matrimonio no puede prosperar, no puede ser agradable a nuestro Señor, ni puede reflejar la gloria que se espera de un matrimonio para que sirva de testimonio, si no hay fidelidad. La Biblia habla de nuestra relación de pacto con Dios a través del Mesías como un matrimonio. Él es el novio y nosotros, la congregación de los redimidos, somos la novia. Y si queremos que nuestra relación con Él prospere, si queremos tener un testimonio digno de alabanza, si queremos que la gloria de Dios pueda ser vista a través de nosotros, tiene que haber fidelidad. Y hablo de fidelidad según las Escrituras. Debemos darnos cuenta de que Dios fue muy específico acerca de los últimos días, los tiempos finales, para que pudiéramos estar preparados. Nos da constantes advertencias. Nos dice, estén despiertos, vigilen, presten atención, estén alertas, porque en los últimos días habrá un espíritu de engaño que se propagará en todo el mundo, un espíritu de falsedad, y es sólo a través de esa unción, de esa presencia interior del Espíritu Santo, de la que habla la palabra de Dios, y que el Mesías describió como un espíritu de verdad, de justicia, que nos enseñaría todas las cosas. Es sólo a través del Espíritu y a través de la iluminación que Él proporciona, de su palabra, que podemos reconocer con discernimiento un suceso muy importante. Pablo escribió, en segunda a los tesalonicenses capítulo 2, refiriéndose a los hermanos, a los creyentes en el Mesías, y nos advirtió sobre este engaño, y dijo que habría una apostasía. La palabra griega, apostasis, proviene de dos palabras, el término istamai, estar de pie, y la palabra apo, que significa desde. Es una frase que significa abandonar. Hoy en día, muchos de los que entienden el significado de lo que tiene que ver con nuestra esperanza bendita, ven un problema con su teología, con su doctrina, con lo que han estado enseñando sobre esa esperanza bendita, y ven esa palabra apostasía, y dicen, oh, esto significa abandonar un lugar y la interpretan como si fuera el rapto en sí. Pero hay un problema. Cuando esa palabra aparece en otros pasajes de la Escritura, por ejemplo en Hechos 21-21, siempre se refiere a abandonar lo que es bueno, lo que es verdadero, para ir hacia lo que no es bueno, hacia lo que es falso. Por ejemplo, en Hechos 21-21, Pablo es acusado de herejía, de abandonar o alejarse de las leyes de Moisés y de enseñar a otros que viven en las naciones a que no circunciden a sus hijos, 
a no seguir las tradiciones de las escrituras esa es una falsa acusación por supuesto él está siendo acusado de un abandono de una apostasía y claro que él no estaba enseñando eso pero ciertamente vendrá una apostasía y lo veo muy claramente muy claramente al ver el horizonte de manera espiritual se puede anticipar que eso vendrá les había dicho algo el viernes en la noche y con toda honestidad y sinceridad yo no tenía planeado mencionar esa otra conferencia a veces cuando escuchas las cosas simplemente salen y quiero que se den cuenta de que la gente que está allí hablando a muchos los conozco y los considero mis amigos servidores igual que yo pero algo alarmante está pasando y a veces debemos decir las cosas no podemos dejar que la amistad las relaciones de trabajo interfieran o comprometan la fidelidad de la palabra de dios y quiero ser y así me lo aconsejaron por tanto eso haré quiero ser muy específico no quiero que nadie se vaya de aquí confundido acerca de mis intenciones mencioné que debemos ser flexibles porque lo que sospecho es que esto tomará un poco más del tiempo normal pero eso está bien porque en este momento vamos a combinar la primera y la segunda sesión en una sola de modo que tendremos un estudio completo esta mañana vamos a salir a tiempo eso le aseguré al gerente así que será un estudio pero será un poco intenso aquí en mi mano tengo mi celular y voy a entrar a un sitio web que tiene información sobre esa conferencia y reitero son buenas personas es una organización que muchas veces he elogiado y recomendado en el pasado y eso no significa que ellos y yo estamos de acuerdo en todo pero los veía bien firmes pero por sus asociaciones por esas personas con quienes están ministrando lo que están enseñando estoy profundamente alarmado y entristecido seamos muy específicos cuál es el problema bien lo veremos en un momento voy a citarlos esto se refiere a una conferencia y cito textualmente israel y el avivamiento mundial que se aproxima y eso suena genial pero la pregunta que debemos responder es habla la biblia en sus propios términos y seré específico de que habrá un avivamiento mundial a la luz de lo que ellos dicen y que dicen ellos los voy a citar nuevamente acompáñenos en nuestra reunión para develar uno de los grandes y usa esta palabra misterios uno de los grandes misterios de la biblia 
debemos ser específicos, porque hay misterios en la Biblia. Pero no conozco que esa palabra se use en relación con un avivamiento mundial en el contexto que ellos describen aquí. Y digo esto porque estoy leyendo que dice, queridos amigos, la cosecha más grande que el mundo haya conocido jamás, palabras rimbombantes, la cosecha más grande que el mundo haya conocido jamás, nos espera. Bueno, yo quisiera que ese fuera el caso. Esto no es solo una ilusión, sino que leo que dice, esto es una profecía bíblica. Y bien, ¿dónde está la profecía? Bueno, ellos mencionan una escritura, pues la Biblia dice en Romanos, capítulo 11, un capítulo muy significativo, la Biblia dice en Romanos, capítulo 11, verso 12, esta es la profecía, que cuando el pueblo judío acepte el Evangelio, eso llevará a un avivamiento que opacará al libro de hechos ahora bien es eso cierto bueno examinemos las escrituras que han sido citadas veamos en romanos capítulo 11 ese capítulo tan crucial relacionado con israel y una promesa muy importante referente a israel y lo que sucederá cuando el pueblo judío llegue a la fe bien leeremos romanos capítulo 11 y quisiera empezar por hacer un pequeño preámbulo con el versículo anterior romanos capítulo 11 verso 11 voy a traducir esto de una manera muy literal no creo que la traducción aquí sea un problema está bastante claro mis palabras pueden ser un poco distintas pero el significado estará en concordancia con lo que ustedes tienen versículo 11 por lo tanto yo digo han tropezado ellos y el contexto se refiere a israel el pueblo judío han tropezado ellos a qué se refiere él al rechazo del evangelio al plan del mesías pablo escribió aquí a ustedes les digo ellos han tropezado a fin de que cayeran es decir es cierto es teológicamente correcto creer que ese rechazo de yeshua ese tropiezo con el evangelio llevará finalmente a su caída es decir a que ellos sean finalmente eternamente rechazados eso fue todo dios reemplazará a israel por la iglesia y las promesas del pacto de dios sus palabras proféticas ya no son relevantes y sabemos la respuesta a eso pablo lo dijo muy claramente él dijo una palabra una frase que normalmente está bien traducida en la biblia dios no lo quiera literalmente eso nunca pasará es lo que dice en griego y todos estamos de acuerdo este grupo también está de acuerdo con eso no hay controversia en absoluto pero luego 
Pablo escribió. Pero su transgresión, y de nuevo, es la transgresión, el gran rechazo que hace Israel del Evangelio. Dice, pero su transgresión, ese rechazo, escribió Pablo, es la salvación de las naciones. Esas son buenas noticias, porque por este rechazo, bueno, de no haber sido así, grandes cosas se habrían logrado, pero Dios siempre es fiel. Vean, esto es lo que debemos entender. Dios, como soberano, escogió a Israel para usarlos y que fueran ellos una bendición para las naciones. Eso no es revocable. Pablo dice eso en otra parte. Así que, si ellos lo aceptan, será una gran bendición. Y si lo rechazan, Dios igual los usará para que sean una bendición. Pero esta es la clave. Ellos no hallarán bendición en eso. Ellos no. Así son las cosas. Dios dice, los usaré para un propósito. Si lo aceptan, ustedes también serán bendecidos. También tendrán la recompensa de la fidelidad. Pero si no es así, Dios igual es libre de lograr su propósito, pero por su rebeldía, por su transgresión, no experimentarán el bien que Dios buscaba darles. Y vemos, por desgracia, y todos estamos apesadumbrados por eso, que cada judío, cada gentil, Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego de esto el juicio. No hay segundas oportunidades. Así que, eso nos hace sentir pesar por los judíos y gentiles que han muerto sin el Evangelio, ¿correcto? Pero, hay buenas noticias. Él dijo, sigamos leyendo el verso 11, La salvación es para las naciones, y debe haber un propósito detrás de eso, para que fuesen provocados. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando Israel vea las bendiciones, la provisión de Dios, la fidelidad de Dios para con las naciones, ellos serán provocados. Esa es la intención. Por desgracia, las naciones, la iglesia, no han hecho un buen trabajo para provocar a Israel. Veamos ahora el verso que ellos citaron, el verso 12. Esa es la profecía. Y aquí se lee, en el verso 12, Y si su transgresión, de nuevo usa la misma palabra, si su transgresión, si ese rechazo del Evangelio, es la riqueza del mundo, ¿qué significa eso? Que a través de esto, igual Dios, quien es fiel siempre, Dios ha llevado una salvación abundante a las naciones, a eso se refiere, Es una riqueza para el mundo. Y su tropiezo, ahora usa otra palabra, la falla de ellos, sería una mejor traducción. Y la falla de ellos, ¿qué es eso? Aquí usa esa misma palabra, la riqueza de los gentiles. Así que eso bendice al mundo y bendice a las naciones. Este rechazo, este tropiezo, esta falla. Y luego sigue y dice, si ese es el caso, si el pueblo judío lo rechaza, y este es el resultado, que es bueno, él dice, ¿cuánto más será la abundancia 
de ellos. Debemos esperar algo. En lo que todos estamos de acuerdo es que cuando el Mesías y lo que dicen las Escrituras sobre esa recepción del Mesías por parte de Israel, de lo que Pablo está hablando, y se los mostraré dentro del contexto a medida que avancemos. Una vez que Israel acepte al Mesías, se obtendrá un gran resultado de eso. Todos estamos de acuerdo en ese punto. Pero ¿qué pasa? Lo que ellos dicen es que, proféticamente, este pasaje nos dice que habrá un avivamiento mundial como resultado de que Israel acepte al Mesías. Yo no veo eso en ninguna parte, en ninguna parte de las Escrituras. Y yo estoy muy consciente de lo que dice el Libro de Hechos, capítulo 3, donde se habla de los días del refrigerio. Esto es en el Libro de Hechos, capítulo 3, versos 19 y 20. Pero si miramos bien, este tiempo de refrigerio viene antes del Mesías. Si ven en el contexto y leen los versículos 19 y 20, eso prepara al mundo para el Mesías. No su segunda venida, sino para la esperanza bendita. Y bueno, si revisan todos los comentarios sobre esto, verán que no hay desacuerdo en que ese tiempo de refrigerio es antes de la esperanza bendita del rapto, es antes de la ira de Dios. Otro pasaje de las Escrituras al que podemos acudir es el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32 en hebreo, y capítulo 3 en español, donde habla de cómo su espíritu será derramado, será derramado y la gente profetizará. Viejos y jóvenes, los viejos soñarán, los jóvenes tendrán visiones, caerá sobre jóvenes y viejos, sobre el sirviente y la sirvienta. Aquí lo importante es que habla de toda carne. No es un fenómeno único de Israel, sino que afectará al mundo. Ahora bien, es muy significativo, ¿no es así? Que en el libro de Hechos, capítulo 2, el capítulo anterior, vemos que todo ese capítulo, el capítulo 3 de Joel en hebreo, capítulo 2 en español, versículos 28 al 32, son citados por quién? Por Pedro, en su explicación de lo que empezó el día de Pentecostés. Estamos en este tiempo único que va desde Pentecostés hasta el final de esta era que va a terminar. ¿Y de qué era estamos hablando? De la congregación de los redimidos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Y recuerden que hay signos, signos y señales en los cielos, señales en la tierra. Antes de, no pasen esto por alto, antes de que caiga la ira de Dios. Ahora, sabemos esto. Sabemos que la ira de Dios caerá, según lo que les compartí la noche anterior, Porque al estudiar el libro de Apocalipsis, vemos que la ira de Dios, que es la ira del Cordero, se anuncia en el sexto sello, ¿correcto? Hombres tanto grandes como pequeños, diciendo, ¡Escóndannos! 
les decían a las montañas y a las rocas escóndannos de la ira del cordero así que en el sexto sello en apocalipsis capítulo 6 es donde se anuncia la ira de dios es inminente pero no sucede porque al pasar al capítulo 7 los ángeles se preparan para dañar la tierra es decir volcar la ira de dios y hay otro ángel correcto léanlo apocalipsis 7 dice que antes de que caiga este juicio sale un ángel y detiene a esos otros ángeles que van a dañar la tierra con el juicio de dios y les dice no hagan nada hasta que pasen dos cosas la primera es con israel y las doce tribus hay un proceso de sellado ¿por qué? bueno debemos recordar algo dice la biblia que israel sufrirá mucho en lo que se conoce como gran tribulación si están tomando nota quisiera que entendieran que bíblicamente se usan dos términos que en su gran mayoría confunden a los teólogos quienes no hacen distinción entre ellos aunque hay una distinción gramatical una que es muy importante en los textos bíblicos cuál será en apocalipsis capítulo 7 israel es sellado antes de la ira de dios porque aunque israel estará aquí durante la ira de dios igual que en egipto aquel juicio aquellas plagas no van a afectarlos porque dios quería hacer algo y vemos eso en éxodo y también en el libro de apocalipsis hay una gran similitud entre estos dos eventos la primera redención y la última redención para llevar a israel a ese remanente de los últimos días a la fe en el evangelio y lo que dicen las escrituras es que dios va a hacer una distinción un hefdil en lenguaje bíblico entre israel y las naciones ahora como él usó eso en éxodo 3500 años atrás bien seguro recuerdan algo de eso verdad no solo salieron los hebreos de egipto sino que se nos dice que también hay una multitud mezclada y no hay desacuerdo entre los eruditos rabínicos y los cristianos lo cual es extraño todos están de acuerdo en que dios al hacer esa distinción causó o hizo que los gentiles vieran que ellos sufrían pero los de la tierra de gosén ellos no y que hicieron se unieron a los hebreos y a través de la redención dios sacó a la congregación de la primera redención a través de la sangre del cordero de aquel cordero físico el cordero de la pascua y sacó a los hebreos sacó a una multitud mezclada y ellos pasaron a ser conocidos como adá israel la congregación de israel por cierto esa palabra congregación adá en hebreo significa testigo los que dan testimonio es lo que nosotros debemos ser 
es lo que ellos debían ser. Así que vemos salir a esa multitud mezclada, y esto es lo que debemos recordar. Aun cuando Dios sella a Israel contra su ira que será derramada en la última mitad de esos siete años finales, no están protegidos de la persecución satánica. Y es por eso que dos tercios morirán. Eso nos duele, ¿verdad? Dos tercios del pueblo judío, que estarán vivos durante esos últimos días, perderán la vida, no debido a la ira de Dios, sino debido al anticristo. ¿Por qué? Es muy simple, muy simple. Muchas veces me han preguntado, pastores, ¿tú sí crees que el anticristo es judío? Les digo, no lo creo. Y se asombran por eso. Les digo, ¿por qué pensarían ustedes que el anticristo es judío? Y responden, bueno, porque Israel lo aceptaría si no lo fuera. Y yo los reto a que encuentren en alguna parte de las Escrituras un versículo que siquiera insinúe que Israel aceptará al anticristo como el Dios viviente. No. Cuando ocurra la abominación de la desolación... ¿Qué es eso? Bueno, sabemos lo que es porque Daniel lo menciona inicialmente en Daniel 9. Pero él lo aclara, lo define en Daniel 11. Y dice que habrá alguien que se exaltará a sí mismo, se magnificará a sí mismo por encima de todo Dios, de modo que se autoproclamará como Dios. Ese es el anticristo. Y luego el apóstol Pablo toma ese pasaje de Daniel 11 y lo usa en la segunda a los tesalonicenses capítulo 2. Lean cuando puedan los versos 3 y 4. Segunda a tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Donde Pablo lo cita y dice que habrá alguien, y en esto no hay desacuerdo, que será hijo de perdición, o sea, de la destrucción, el hombre sin ley, es decir, los que están en contra de la verdad de la Torá, ese es el anticristo. Y él entrará en el Neos, ¿qué es eso? El lugar santísimo. Puede que en sus Biblias diga que entrará al templo, pero no dice eso. Esa sería la palabra griega Jerón, y la que está escrita es Neos, que significa santuario en referencia al lugar santísimo. Y se exaltará a sí mismo y dirá, Yo soy Dios, adórenme. Y en ese tiempo Israel se negará, y por eso su rechazo del anticristo los llevará a Ezerá, Gile, Jacob, que significa la angustia de Jacob, ese tiempo de intensa persecución que ocurre justo después de la abominación desoladora en esos últimos tres años y medio, 42 meses, 1260 días. He aquí lo que deben ver. Cuando la Biblia habla de ese tema que tocaremos más tarde en este mensaje, ese tiempo de persecución de los creyentes, esos que son perseguidos a causa de su nombre, porque caminamos según su carácter, hablamos su verdad, damos testimonio de él y denunciamos aquello que está mal. Por eso nos odiarán todos, eso dicen las Escrituras. 
y nos perseguirán hablaremos más de eso pero la escritura dice que esas personas esos creyentes en los últimos días sufrirán por esa persecución y ese sufrimiento en la biblia se llama la gran tribulación escucharon eso la gran tribulación pero cuando hablamos del sufrimiento de israel en la segunda mitad no en la primera ese se refiere a nosotros nosotros pasaremos por la gran tribulación la gran esos dos artículos definidos la está incluida pero cuando yeshua cuando el mesías habla sobre israel este tiempo de angustia de jacob en mateo 24 verso 21 él lo llama simplemente gran tribulación así que bíblicamente está la gran tribulación en la cual él pone esa designación ¿por qué? porque él lo enfatiza ya que es sufrimiento por su causa por él el tiempo de israel la angustia de jacob es llamada simplemente gran tribulación no la gran tribulación es algo innegable si leen mateo 24 la última parte desde el verso 16 al 31 tiene que ver con israel y en el verso 21 está esa gran tribulación entonces que sabemos bien sabemos que israel llegará a la fe no para llevarnos a un avivamiento mundial israel llega a la fe en el mesías si miramos la profecía la verdadera profecía zacarías capítulo 12 israel llega a la fe al final de esos siete años y qué pasa bueno sabemos esto debemos hacer una distinción somos demasiado casuales con las palabras que usamos llamamos las cosas de manera sensacionalista un misterio queremos que la gente entre en un estado de emoción exaltada y es que acaso la verdad no es lo suficientemente emocionante necesita ser empaquetada y mercadeada de una manera diferente es que la palabra de dios la verdad no es motivación suficiente no hay que volverla sensacionalista solo hay que enseñarla con sencillez lo que encontramos es esto recuerdan cuando el mesías estaba en el monte de los olivos no hablo de mateo 24 sino de mateo 23 cuando estuvo en el monte de los olivos y está reflexionando sobre israel y al pensar en la condición espiritual de ellos que hace él él llora llora y dice cuánto anhelo esa palabra expresa su deseo su gran deseo de reunirlos como hace la mamá gallina con sus pollitos pero ustedes no estaban dispuestos algunos tienen problemas con ese verso esto es lo que él dice realmente allí en verdad les digo no vendré hasta que ustedes digan bendito es el que viene en el nombre del señor nosotros como creyentes anhelamos 
deseamos, queremos que Israel diga esas palabras, ¿correcto? ¿Por qué? Ellos deben darse cuenta de la necesidad que tiene Israel del Mesías. Y cuando eso pase, ¿cuál será el resultado? No será un avivamiento mundial. Ojalá fuera así, pero en ninguna parte de las Escrituras dice eso. ¿Qué es lo que dice? Vean, lo que ellos hacen es inferir a partir del texto. Son casuales, descuidados. Y lo digo con toda sinceridad, es una advertencia. Porque si ustedes se ponen de pie y enseñan, Dios dice que tendrán que rendir más cuentas. Debemos ser muy sobrios, temerosos y asegurarnos de qué es lo que predicamos. Bueno, creo que esto es así, esto suena correcto. Oí que alguien lo dijo. Eso no es una enseñanza responsable. Debemos tener confirmación en su palabra. Yo no conozco ningún verso, y estoy dispuesto, si me equivoco, a hacer un video, y me pararé y diré que estaba equivocado. Y ojalá lo esté. Yo quisiera ver eso, quisiera ver un avivamiento mundial. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente dicen las Escrituras? En ellas podemos leer, bien, si el rechazo de ellos significa que todos estos gentiles lleguen a la fe, Entonces, lo lógico es pensar que cuando Israel llegue a la fe, eso traerá un avivamiento aún más grande. Tiene sentido, ¿no es así? Tiene sentido. El problema es que no es bíblico. Es solo que no es escritural, porque, ¿qué dicen las Escrituras? Vamos al verso 15. Ese es el versículo. Aquí es donde Pablo aclara, donde nos especifica a nosotros lo que pasará cuando Israel realmente, cuando aquella realidad de los últimos días se presente, cuando los cielos se abran, Israel estará en medio de un gran sufrimiento. Cuando finalmente aclamarán, bendito el que viene en el nombre del Señor, y los cielos se abrirán y ellos verán a ese que fue traspasado, él vendrá a liberarlos durante esa batalla de Gog y Magog, que también es llamada Armagedón, que tiene lugar cerca del Megiddo, en lo que se conoce como Emet Jehoshaphat, el valle del juicio del Señor. La palabra de Dios es muy específica. Veamos el versículo 15. Y esta es la razón. El trasfondo bíblico, hacer un estudio profundo, Si le preguntan a cualquier rabino ortodoxo, les daré la prueba de esto. Mencioné a Maimónides ayer, ¿correcto? Maimónides escribió 13 principios del judaísmo, ¿correcto? Y por cierto, cada día, cada día, cada sidur que he visto, al final del servicio shakarit, el el servicio matutino, es tradición leer esos 13 principios de la fe del judaísmo. Y verán que agrupa dos de ellos. Uno es que nosotros creemos en la venida del Mesías con una fe completa, y aunque esa venida se retrase, la vamos a esperar cada día. Y lo siguiente que ellos ponen al lado de la venida del Mesías es la fe en la resurrección. 
¿Y por qué hacen eso? Ellos entienden bien la profecía. Cuando venga el Mesías, y estamos hablando de su segunda venida, habrá una resurrección. Y siempre, recalco esto, siempre que hay una referencia a la resurrección, lo que viene a nuestra mente es el reino. Cuando vemos los evangelios, ninguno de los discípulos, ninguno de ellos creyó que el Mesías resucitaría de entre los muertos, ¿correcto? Solo había una santa mujer que creyó que él iba a morir. Nadie más. Aun cuando él se los dijo una y otra vez, voy a Jerusalén para la Pascua. Al oír Pascua, se nos deben venir dos ideas a la mente. Muerte y redención. Pascua es igual a muerte. Debe venir la visita de la muerte a la casa, ¿cierto? Durante la Pascua, veamos en Éxodo, cuando Dios dijo, la muerte se avecina y pueden experimentarla de dos maneras distintas. Bien sea con la muerte del Cordero de la Pascua, él debe morir, o la muerte del Primogénito. Pero la muerte visitará todas las casas, de cualquier manera. Así que, la Pascua se relaciona con la muerte, pero también con la redención. Y cuando hablamos de resurrección, Eso debe hacernos. Recuerden que ellos no creyeron en la resurrección. No tenían expectativas reales de reino. Eso es lo que enseña el cristianismo y es correcto. Ellos no creyeron en la resurrección del Mesías. Ninguno, ninguno fue a la tumba el primer día de la semana para ver si él estaba vivo. Pero él lo dijo. Dijo, yo iré a Jerusalén, seré traicionado, seré condenado. E incluso dijo en Mateo, y seré crucificado. Pero al tercer día, resucitaré. Dijo, no habrá otra señal excepto la señal de Jonás. Como Jonás estuvo dentro del pez tres días y tres noches, yo estaré en el vientre de la tierra tres días y tres noches, y luego resucitaré. Hay una conexión entre el reino y la resurrección. Estudien el libro de Apocalipsis. Vemos que el Mesías juzgará. Habrá una resurrección que lleva al reino milenial. Habrá un juicio después del reino milenial. Habrá una resurrección y después la nueva Jerusalén. La resurrección y el reino van de la mano. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 15. Cada vez que tomamos una sola escritura, esta es la razón por la cual este grupo está aceptando esta enseñanza. Porque ellos se han alineado con un grupo que es conocido. No hay una organización formal, pero uno de sus líderes dice que lo que estamos experimentando es una nueva reformación apostólica. Y lo que enseñan es esto. Ellos dicen que debido a esta nueva reforma apostólica, en la que ellos se dan a llamar a sí mismos como apóstoles de hecho dos de ellos estuvieron en nazaret con un líder cristiano muy alejado de dios y firmaron un documento que levantaron y dijeron esta es una nueva era apostólica y aquí hay dos apóstoles para israel eso es muy peligroso estarse llamando uno mismo así Les pregunto, ¿hay apóstoles? Seguro, 
hay gente que es enviada pero no apóstoles en el sentido de aquellos doce apóstoles esa conferencia en jacksonville se celebra en celebration church el pastor de allí está tratando de entrar en este movimiento y uno de los requisitos es ser un apóstol haber visto al mesías haberlo conocido así que de manera muy conveniente adivinen quién se le apareció a él hace unos meses jesús y ahora él tiene sus credenciales yo también soy un apóstol eso es muy problemático vean lo que dice la escritura versículo 15 esto es lo que podemos esperar cuando israel y eso pasará en los últimos días al terminar esos siete años finales que vendrá no será un avivamiento mundial sino que esto es lo que dice la palabra de dios romanos 11 verso 15 porque si el rechazo de ellos mismo contexto del verso 12 si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo veamos la implicación cuál será el resultado de su abundancia que nos dice esto no dice avivamiento mundial dice que el resultado será vida de los muertos correcto vida de los muertos es una referencia a que a la resurrección a la resurrección y lo que pablo está diciendo es que cuando israel diga bendito el que viene en el nombre del señor cuando la nación de israel los que están en esa tierra cuando ellos vean que el mesías viene a librarnos ellos van a recibirlo tal como lo dice zacarías 12 y por eso es que viene para establecer el reino el tiempo para el avivamiento mundial en esta dispensación se acabó su regreso la recepción de él por parte de israel cuando venga por segunda vez no hablo de la esperanza bendita sino de la segunda venida cuando eso pase cuando israel se enderece finalmente tendrá lugar el reino de dios podemos seguir leyendo en el libro de romanos sí porque pablo lo aclara completamente él habla sobre el olivo correcto ahora bien el árbol del olivo no es israel el árbol del olivo representa al reino de dios a la familia podemos usar el término israel para el árbol del olivo si entendemos el término israel correctamente déjenme darles un ejemplo romanos 9 verso 6 al final no sabemos ese verso donde pablo está diciendo que no todos en israel son israel cierto no hay dudas ni desacuerdos él está usando el término israel de dos maneras distintas es la única forma en la que eso puede tener sentido no todos los de israel son israel que significa eso y ciertamente creo que no hay ningún debate por esto entre los eruditos cuando él dice no todo israel y usa la palabra israel la primera vez se está refiriendo al pueblo judío cuando dice la palabra israel la segunda vez se está refiriendo al pueblo del reino 
Uno de los usos de la palabra Israel, y esto lo vemos en Génesis capítulo 28, verso 3. Génesis 28, 3, donde dice que Israel no será un Adá, sino un Cajal, una congregación de una multitud de pueblos. Así que Israel, desde la perspectiva del reino, estará conformada por muchas naciones, ¿correcto? Y sabemos por lo que Pablo dijo, que no todos los judíos serán ciudadanos del reino. Así como no todos los gentiles serán ciudadanos del reino tampoco. Solo aquellos que reciban al Mesías. Esto es cierto tanto para los gentiles como también para los de Israel. Así que lo que Pablo nos dice aquí es que cuando el Mesías vuelva e Israel lo reciba, sí, hay algo que es proféticamente significativo, y es el establecimiento del reino. Y luego Pablo aclara más adelante, en Romanos 11, donde estamos ahora, cuando él dice que hay un árbol del olivo, y que ese árbol tiene ramas. ¿Correcto? Hay ramas naturales, que son los judíos, y están las ramas salvajes del olivo, que son las naciones. Y Dios dice que Él puede tomar esas ramas no naturales, esas ramas salvajes, e injertarlas, y también puede hacer algo más. Esas ramas que se quebraron y se separaron de Israel, el pueblo judío, Él puede reinsertarlas al árbol. La base de este pasaje, cuando lo analizamos, habla de Israel conformado por judíos y gentiles también, una congregación de pueblos. Ese es el reino. ¿Saben? Yo amo el reino, porque está hecho de toda raza, nación, idioma, tribu. Veremos gente de todos los idiomas, de todos los colores. Si alguien es intolerante o racista, no pertenece al reino de Dios. Todos esos pueblos diferentes que son unificados, que se vuelven un solo pueblo por la sangre, como dijo Don, por el poder de la sangre del Mesías. Así que Pablo sigue hablando hasta llegar a un versículo muy importante que ha sido muy mal interpretado. Y luego todo Israel será salvo. La gente usa ese verso de manera incorrecta. La frase, todo Israel será salvo, solo tiene que ver parcialmente con el pueblo judío. Solo una parte. Para ver lo que Pablo dijo aquí, hay que leer el contexto. No es difícil, solo se necesita leerlo lentamente, anotar las cosas, investigar términos y definiciones. La palabra de Dios es muy consistente. Cuando entiendes bien un pasaje, eso te prepara para el siguiente, que a su vez te prepara para el que le sigue a ese. Y al ir creciendo en la palabra de Dios, ellas no están ocultas, no son un misterio, son sorprendentemente claras y específicas. Y lo que Pablo dijo es que el endurecimiento había sucedido en parte, ¿correcto? Siempre ha habido judíos en el reino, creyentes, en distintas épocas. De hecho, si leen el libro de Hechos, 
Hechos 15 habla de una gran convención en Jerusalén para ver si se les permitía a los gentiles entrar a la congregación de los redimidos. Cuando vemos esto, y se habla de Israel, de este reino, creación, él dijo que le había ocurrido un endurecimiento en parte al pueblo judío. Esa disminución de Israel tiene que ver con un cierto periodo de tiempo hasta que suceda que la plenitud de las naciones, ¿correcto? ¿No es eso lo que dice? De modo que el endurecimiento de Israel por su incredulidad, por querer establecer justicia en sus propios términos, fue lo que dijo Pablo. Ellos están endurecidos por un tiempo, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué va a hacer Dios cuando esa plenitud esté lista? ¿En quién volverás a poner su atención? En el pueblo judío. Y Él va a volver. Ellos lo verán. Ellos lo recibirán. Así que tenemos a Israel con una porción de gentiles y una porción de judíos. Y cuando esa porción de gentiles esté completa, entrará la porción de Israel y luego dice que todo Israel será salvo. Él no se refiere a todos los judíos. Ojalá fuera así, pero no es lo que dice la Escritura. Cuando habla de todo Israel, se usa como lo usó Pablo en Romanos 9.6 la segunda vez. Todo Israel, tanto judíos como gentiles. Y luego él nos recuerda cómo esto llegará a su conclusión. ¿Cuándo se establecerá el reino? Él cita la Escritura de Isaías 59, verso 20, donde dice... Un Redentor vendrá de Sion, y Él quitará el pecado de Jacob. ¿De qué nos habla esto? No hay debates al respecto. El Mesías vendrá en los últimos días para redimir al pueblo judío. Ellos serán redimidos por la vista, cuando lo vean a Él. Esta es, entonces, la explicación. ¿Cuándo será salvo todo Israel? En los últimos días cuando esa porción final de Israel, el pueblo judío, llegue a la fe a través del Mesías, ese que viene de Sion, con el propósito de perdonar y lidiar con los pecados de Israel. Y vemos una y otra vez que viene el Mesías, y es ahí cuando Israel será salvo. ¿Y qué pasa después? El reino. Y de nuevo, Digo esto públicamente, esto se subirá a Internet. ¿Cierto, Gary? Lo pondremos al aire. Si alguien puede encontrar una escritura que diga, no, cuando Israel sea salvo va a ocurrir un avivamiento mundial, entonces yo grabaré otro video diciendo, fui un engañador, dije algo que era falso, me arrepiento públicamente, Igual que esos que hablan falsedades sobre las cuatro lunas de sangre, así como ellos deberían hacerlo. Debemos entender que esto es algo serio. Están engañando a la gente. Y antes de ir al pasaje al cual quiero que vayamos, 
quiero que recordemos algo lo que realmente me motivó a compartir esto son las horribles es ese un buen adjetivo las horribles asociaciones que los de revive anticun tienen con falsos maestros lo siento puede que ellos me agraden puede que me asocie con ellos y los vea como hermanos pero cuando ellos se asocian con individuos que están tan alejados de las enseñanzas bíblicas sanas y que consienten expresiones y manifestaciones que según ellos son del espíritu santo pero que yo sé yo sé que eso no es de dios porque donde está el espíritu santo hay edificación hay rectitud yo los pongo en duda pudiéramos mostrar en pantalla unos ejemplos de eso y dejar que ustedes decidan hace pocas semanas mi esposa subió un par de videos porque yo me sentí afligido por eso al igual que ella pero yo pensé como se lo dije a michel y a israel y les pregunté pueden hacer esto me sentí abrumado no dejen que esas expresiones demoníacas porque eso es lo que son entren en este lugar creo que por eso don sintió la necesidad de orar del modo en el que oró no queremos eso ustedes pueden verlo si quieren búsquenlo en youtube n a r que son las siglas en inglés de nueva reforma apostólica n a r watch israel n a r watch es un canal de youtube de un grupo de personas en israel que comparten mi misma inquietud ambos queremos ver que la gente de israel y la de todo el mundo llegue a la fe y estamos muy convencidos internamente de que esas asociaciones y las manifestaciones que según estos grupos son de fuego divino agua que cae del cielo estamos totalmente convencidos de que eso es satánico eso es demoníaco y no debemos asociarnos con esos grupos que enseñan y practican esta clase de falsedades donde está el espíritu santo hay edificación tomen sus biblias y busquemos el libro de lucas lucas capítulo 21 haremos esto rápidamente para recordar tenemos dos reportes y quiero dejar un tiempo prudencial para esas personas pero si sí quiero que miremos uno de estos pasajes brevemente lucas 21 iniciando con el versículo 12 verán esta escritura es similar pero algo distinta a mateo 24 y al verla nos damos cuenta de que tiene un orden distinto porque lo que sabemos es lo siguiente cuando leemos mateo 24 dice que habrán guerras y rumores de guerras conflictos étnicos nación contra nación terremotos hambrunas pestes 
todo tipo de inestabilidad y dice que luego perseguirán a los creyentes en ese orden pero noten lo que dice aquí se habla de estas cosas que acabo de mencionar guerras rumores de guerras terremotos pestes y luego dice en el verso 12 pero antes de todas estas cosas hay que tener cuidado porque la palabra griega pro normalmente significa antes en un sentido cronológico pero muchos eruditos y pueden investigarlo yo lo hice la mayoría de los eruditos entienden que lo que él dice ahí no es cronológico porque sería incongruente con lo que dice en mateo 24 cuando dice antes de todas estas cosas no está hablando en un sentido cronológico sino en un nivel de importancia para el mesías es más importante el que seas perseguido por tu fe que un terremoto o que una peste esto es importante para él porque nosotros sufrimos en su nombre es nuestro testimonio uno que él puso en nosotros lo que causa ese sufrimiento así que él dice aquí antes de todas estas cosas queriendo significar que eso es de la mayor importancia para él antes de todas estas cosas ellos les echarán mano a ustedes ellos van a agarrarnos con un propósito por encima de todas estas cosas ellos les echarán mano a ustedes los perseguirán y los entregarán a sinagogas y cárceles ahora bien la palabra sinagoga sale en todo el nuevo testamento pero debemos darnos cuenta de algo si le preguntan a un historiador en israel uno religioso dónde estaba la primera sinagoga solemos pensar que una sinagoga es una casa de adoración judía correcto pero el término sinagoga no es hebreo es griego sin agoge y significa lugar de reunión y hay una discusión sobre cuál fue la primera sinagoga de todas si fue masada o gemela y eso fue mucho después del tiempo de yeshua y cómo puede ser esto bueno es muy simple están hablando de las sinagogas como nosotros las entendemos como un lugar dedicado a la casa de israel la casa de judá donde se reúne el pueblo judío a rendir adoración con el propósito de leer la palabra de dios orar pero al ver el nuevo testamento cuando dicen sinagoga se refieren a un lugar de reunión como un centro comunitario y una de las cosas que se hacían en las sinagogas eran juicios así que no piensen que hablaban de una casa religiosa judía de adoración él está usando el término de la forma en la que se usaba en casi todo el nuevo testamento como un lugar de reunión y por qué se le asocia también con un aspecto religioso porque en shabbat y los lunes y jueves 
usaban ese sitio para leer la Torah. Pero tenía muchos otros usos. Era un lugar para usos múltiples. Así que cuando aquí dice que los entregarán a sinagogas, se refiere a que los llevarán a juicio, a ser examinados por los líderes de la comunidad. ¿Y qué pasará? Bien, seremos condenados y nos pondrán en dónde? En cárceles. Y nos llevarán ante reyes y gobernadores. Es decir, gobiernos tanto locales como nacionales. Y todo esto ocurre con un propósito. Pero antes de mencionarlo, Él nos dice el por qué. Por causa de mi nombre. ¿Quién está hablando? Yeshua. Todo esto le pasará a los creyentes, a los creyentes, por causa de mi nombre. Pero, miren el verso 13. Son buenas noticias. Eso tiene un propósito. Cada vez que sufran por su nombre, eso tiene un propósito, y Él nos dice cuál es. Pero esto traerá algo como resultado. Eso les traerá algo a ustedes. Es con el propósito de testificar, dar testimonio. Así que podemos esperar que eso pase. Yo diría que no es la salvación de Israel lo que llevará a mucha gente a la fe. Yo diría que es más bien la persecución de los creyentes. Mucho antes de esto, en los últimos siete años, pero antes del final en sí, habrá un testimonio, testigos del Evangelio. ¿Y qué nos dice el verso 14? Por eso, pongan en sus corazones, es decir, tomen la decisión. Pongan en sus corazones o tomen la decisión de no predeterminar, no premeditar sobre su defensa. Lo que deben decir o lo que no deben decir. Él nos dice que no hagamos ninguna preparación. Pero eso no aplica para los sermones. Eso aplica para dar testimonio en este tiempo único y particular. Él nos dice en el verso 15, porque yo, ese es el Mesías, porque yo les daré a ustedes una boca y sabiduría. Él tomará el control de nuestra boca. Él nos dará sabiduría, la cual sus oponentes, esos que van en contra de ustedes, no podrán contradecir ni resistir. Sin embargo, vean el verso 16 pero ustedes serán entregados o traicionados por sus padres, por sus hermanos o hermanas, por otros parientes y amigos, y ellos matarán a algunos de ustedes. Ahora bien, esto es, ¿saben? Tengo un libro que dice Promesas de la Biblia. Eso no está aquí, pero es justamente eso. Esto es una promesa. Es una promesa. Esto va a suceder. Estén preparados. La Escritura dice que Dios no miente. Esto va a suceder. ¿Y saben qué? A veces somos aquí en Occidente 
tan tontos porque solo pensamos en lo que sucede aquí. Hay tantos lugares donde los creyentes están sufriendo, sufriendo a causa de su nombre. Y lo que nos dice la Escritura es que ese sufrimiento, esa persecución que está empeorando y se pondrá peor, está sucediendo en otros lugares y va a suceder también aquí. Estén preparados para eso. Lo que está sucediendo es esto. Hay una falsa enseñanza, y ese grupo conocido como la Nueva Reforma Apostólica, a ellos realmente no les gusta la profecía. Y la razón por la que digo esto es porque ellos enseñan que ese gran avivamiento mundial tendrá un efecto. Le dará a la iglesia, y estoy hablando en su lenguaje, le dará a la iglesia autoridad sobre los medios, sobre la educación, sobre los gobiernos, sobre las artes, sobre toda la sociedad, que ese avivamiento mundial será un triunfo de tal magnitud que tendremos todo listo y luego el Mesías vendrá. Es decir, que ellos creen que esas escrituras que compartí con ustedes, que lo que el Mesías pensó, no sucederá. Ellos quieren ver todos esos pasajes y decir que se trata de lo que pasó en el año 70 después de Cristo. La profecía de ellos es que estamos en el borde de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo que traerá la transformación de este mundo. Pero recuerden lo que nos enseñó el Mesías en el contexto de los últimos días que mencionamos ayer. Él dijo que aquellos que quisieran salvar sus vidas la perderán. No vemos ninguna parte en las Escrituras que diga que en los últimos días las cosas van a ser tan perfectas por la iglesia que el Mesías vendrá y dirá, ya todo está listo. No. Podrían decir que la novia se preparará ella misma, sí. Ella lucirá adornada debido a la persecución que sufrirá. Nosotros debemos evitar cometer el error que cometen los rabinos en la actualidad. Y es que ellos miran las profecías y dicen que hay escenarios, y que los que son escenarios malos, Dios los canceló, y solo quedan profecías buenas. Muchos en la iglesia están aceptando esa idea. Nosotros no debemos hacer eso. No debemos. Debemos entender las cosas con base en la verdad profética que dice que en esos últimos días seremos vencidos. Y eso está bien. Está bien si somos vencidos. Si seguimos leyendo este pasaje de Lucas 21, dice que nos matarán. Pero eso está bien, porque las promesas que más me interesan de Dios son las promesas de reino. Y ellos podrán matarme, pero yo viviré de nuevo, viviré de nuevo, en un nuevo cuerpo, en ese reino. Y al final, tendremos la victoria. 
no transformaremos al mundo. Eso es una falsa enseñanza. Quiero cerrar con esto. Tengo un buen amigo que vive en Dallas, y considero que él es verdaderamente un hombre íntegro, alguien a quien admiro, alguien que ha sido amable conmigo. Creo que es un creyente muy maduro. Y tenemos nuestros desacuerdos en ciertos temas sobre los tiempos finales y la esperanza bendita. Y quiero desafiarlos, porque hay una doctrina sobre la inminencia. ¿La conocen? La doctrina de la inminencia dice que la esperanza bendita, el rapto, puede pasar en cualquier momento. Y mi amigo, y él es solo eso, mi amigo, estuvimos debatiendo. Él dice, Baruch, mira este artículo que él escribió. Me dice, mira esto, tengo 10 versículos que demuestran, que prueban que la esperanza bendita del Mesías es inminente. Así que se los recibí. ¿Y qué debía haber hecho? Leerlos, revisarlos. No tienen idea de cómo utilizan citas todos estos falsos maestros. Yo creo que lo que vemos en Internet... Y no estoy acusando a mi amigo para nada de ser un falso maestro. Pero los falsos maestros más grandes son los que más citas usan para apoyar sus ideas. Lo que yo les aconsejo es, léanlas. Escribí un corto libro. Rivka lo mencionó anoche. Se titula, La esperanza bendita. No digo esto porque quiero que lo compren, sino que lo digo porque allí analizo esos 10 versículos que él mencionó. Y no solo él. Esos son los que la gente cita en la doctrina de la inminencia. Los invito a que los lean y vean si realmente dicen algo sobre su regreso supuestamente inminente. La respuesta, amigos míos, es no. El principal versículo que usan es, nadie sabe el día ni la hora, ¿no es cierto? Sí, pero solo porque no sepamos el día ni la hora, no quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. No es cierto. No es cierto. Revisen esos versículos. Véanlos por ustedes mismos. No se dejen engañar por tantas citas bíblicas maravillosas sacadas de contexto. Tómense el tiempo de leerlas. Se sorprenderán, y mucho, de lo que realmente dicen y de lo que no dicen. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.